0: Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge. Ich weiß, es ist lange mehr keine Folge rausgekommen, aber dafür habe ich heute sehr viel geplant. Unter anderem ein Fanfiction vom Luxjung und ein... zwei Charaktere. Ich gucke kurz nach, welche ich da geplant hatte. Und zwar Toffee und Elster. Ähm... Und ja, dann haben wir auch noch den Endling vor, zu, also weiterzulesen. Und ja, ich würde sagen, jetzt kommt erstmal der Fanfiction vom Luxium und den möchte ich auch nochmal grüßen. Ähm, und ja, dann geht's jetzt auch mit dem Fanfiction los. Ja, also ich suche hier kurz den Fanfiction raus. Und ja, es geht jetzt auch los. Fanfiction, Lus Mutter, Angriff eine Ber eines Berglüffels aus der Sicht von Lu. Okay, jetzt geht's los. Es war ein sonniger, wunderschöner Frühlingstag, an dem ich mich mit meiner Verwandtschaft auf einer wachsenden Wiese graste. Meine Brüder waren damit beschäftigt, sich mit ihren Geweihen zu messen, und um mich und die anderen Mädchen zu beeindrucken. Doch ich, wir ließen den Blick, gelangweilt über die Landschaft schweifen. Ich bemerkte etwas, das den anderen vielleicht entgang, entging. Wie, ähm, wartet, ich bin in der Zeile verrutscht und ich bemerkte etwas, das den anderen vielleicht entging. Wie wunderschön dieses, dieser Teil der Landschaft war. Ich blieb wie, ich blieb wie angewurzelt stehen und, um darüber nachzudenken, was ich, was ich, war. Besser als ein Mensch, weil ich mich in meiner Tier, weil ich mich in ein Tier verwandeln kann und selbst in menschlicher Gestalt schärfere Sinne hatte als ein Mensch oder war ich schlechter als ein Mensch oder war ich schlechter als ein Mensch weil ich nicht ganz menschlich ein ja ich komme mit dieser Schrift nicht klar das ist so wie auf so einer Schreibmaschine und das ist für mich so ein bisschen ja komisch jetzt ähm, ich, warte ähm, so tiefer nähte waren wir schon. Äh, Als sie sich wieder darauf konzentrierte, das, gera das abzuweilen, fing sie ein Gedankenfetzen auf. Ein Puma? Ja, ich denke schon. Wenige Momente später setzte sich unsere Herde in Bewegung und ein Wimpernschlag später sah man die zimtfarbene Raubkatze, wie sie im große Sprung auf ihre Mutter zujagte. Der Schreck ließ ihr Blut in die Adern gefrieren. Ma, brüllte ich und in Gedanken nach ihr. Du saß es wahrscheinlich noch gut, weil wir im Umkreis von mehreren Kilometern hören konnten. Die anderen Mitglieder unserer Herde kapierten sofort und Bremsen ab, um meine Mutter zu Hilfe zu kommen. Erschrocken sah ich, dass sich der Puma schon an linken oder rechten Hinterbeinen gebissen hatte. Man merkte es ihr sofort an. Sie hinkte und versuchte, dem Puma mit dem Vorderläufen zu drohen. Das funktionierte nicht, weil sie von über kippte, als sie sich auf die Hinterbeine stellte. Sekunden später stand ich, drei meiner Brüder, mein Vater Isolde und ich neben meiner Mutter. Schwangen drohend die Vorderbeine und ihn zu vertreiben. Die Raubkatze fauchte bis und schlug mit den... K ich habe gerade das Fenchchen geschlossen. Ähm, ich suche gerade die Stelle. So, da haben wir es gleich. Ähm, so. Kranken ähm, und Wasch und... Aber wir schlugen mit den Hufen nach ihm, bis er schneller, schnell, leer, da steht anscheinend eins in, in einem Krankenhaus, mein, meinte ich zu ihr, als ich ihn zurück, warte, ähm, hä? Hey. Hey, ich glaube, ich habe gerade eine Zeile übersprungen, Frank, Mut, no. Mein Vater Isolde und ich neben meiner Mutter schwangen drohend die Vorderbeine, um sie zu verteilen. Die Raubkatze fauchte bis und schlug mit ihren krallenwerten krallen Kranken nach ihr, nach uns, aber wir schlugen mit den Hufen nach ihm, bis er sich ärgerlich fauchend aus dem Staub machte. Ma, du mußt schnell ins Krankenhaus, meinte ich zu ihr, als ich ihre Bisshunde betrachtete. Nein, kam es sofort entschieden von ihr zurück. Aber wenn du nicht hingehst, wird sich die Wunde entzünden, meinte mein Bruder Ken. Ach, das geht schon, meinte sie, aber sie ist wirklich eine wenige verunsichert. Wir reden auf sie ein, bis sie es sich anders überlegte, also machten wir uns auf den Weg zurück zu unserem Haus in viktor und nahmen sie schützend in unsere Mitte. Zur sage gekommen, verwandelten wir uns zurück und zogen uns an. Wir darauf, dass mein Vater und meine Mutter ihre Dokumente suchten. Kurz darauf war ich, mein Bruder Ken, meine Mutter und mein Vater, der das Auto steuerte, nach etwa 30 Minuten parkte er auf einem Parkplatz des Krankenhauses. Als wir ausstiegen, merkte ich, dass meine Mutter immer stärker hinkte. So, das war das Fiction vom dem Jungen Und ähm, er hat mir dazu geschrieben, dass vielleicht nicht alles so gestimmt hat. Er hat einfach drauf losgeschrieben. Ich fand ihn auf jeden Fall toll. Ähm, und dann kommen wir auch zum nächsten, was ich heute vorhabe. Und zwar möchte ich euch Zwei Sachen von der Seite von Katja Brandis ähm, nochmal sagen, falls deshalb welche nicht irgendwie halt nachsehen können, ähm, kann, können die sich das hier ja auch nochmal anhören und ja, jetzt geht's weiter. Musik So, zum Ersten, das hat sie geschrieben. Tut mir total leid, dass es mit der Koala-Träume-Lesung wegen technischer Probleme nicht geklappt hat. Ich war auch ziemlich enttäuscht. Wir wiederholen die Veranstaltung so bald wie möglich nach am Sonntag, den 6. Juli. Um 17 Uhr habe ich ja erstmal die Live-Lesung aus Siwakas 5 auf YouTube. Das klappt auf jeden Fall. Hier ist der Link. Da ist auch nochmal der Link, den... Können wir uns angucken. Ich habe auch eine Erinnerung dafür eingerichtet. Und jetzt kommt auch noch was anderes. Und zwar, es gibt mal wieder Auktionen mit Brand-Sachen für einen guten Tag. Und zwar erstmal die hier mit Woodworkersketten, Klamotten und signierten Collaträume-Exemplaren. Die alle Erlös, die Erlös geht an den caller der AGA in Australien. Hier ist der Link. Im Juni gibt es dann eine weitere Auktion mit Seaward-Asketten. Drei Signise Exemplare von Verband 5 und mehrere Schildkrötenpartnerschaften. auktionieren, sowie bei Abby. Wer am meisten bietet, bekommt das Objekt. Ja, dann sind das hier so ein. Sieht Roman von Koala-Träumen und ein blaues Shirt. Da steht auch immer, wie viel geboten wird. Und ja, das waren die Neuigkeiten sozusagen auf der Seite von Katja Brandness. Und jetzt kommen wir aber zu dem heutigen Charakter. So, ich suche jetzt hier mal kurz die Charaktere. Ähm, das könnte hm, Toffi. Toffi. Toffi, Toffi, So, Toffi zu Antonia, als sie herausfindet, dass sie ein Vogelnatter Wanderer ist. Ich bleib bei dir. Es, tut, es ist mir egal, was du bist. So. Das war im Fremde Wildnis Seite 205. Toffi ist eine Sittigwandlerin und Schülerin am Collegio La Chaua, so sowie das Haus ihr von Antonia. Die hatten wir, meine ich, schon mal. Und dadurch nehmen wir jetzt auch jemand anderen. Da gucke ich erstmal kurz, wer das war. Elster. Die hatten wir, meine ich, auch schon. Aber. Dafür gibt Toffee. Dieser. Ich überlege gerade, wie dieser Hut heißt. Ähm Aber dann machen wir einfach Toffi weiter. Toffee. Sie ist zu. Anfang 20 ist ein Windwriter und ein Toffee Sittig, kommt aus Südamerika und ist wiederin am College Lacham von Anthony's Haustier. Sie hat eine Besitzerin, Anthony. Sie ist am Leben feindliche Spuren. Sie tritt in feiern der Wildnis und feindliche Spuren auf, und das ist ihre Vorgeschichte. Toffee ist das Haustier von Anthony, einer etwas neun Jahre alten Mädchen, das ebenfalls eine Wanderin ist. Statt ihr jede jedoch von Woodrocks zu erzählen, gibt Toffi vor, einfach nur ein wirklich besonderes Haustier zu sein. Da sie in Gedanken mit Anthony unterhalten kann und ihr so zum Beispiel im, in Prüfungen hilft, Toffi besucht tagsüber das College La Chama und fliegt abends wieder zurück zu Anthony. Das ist irgendwie süß, finde ich. Ähm, Toffi hat keinen Nachnamen und hier gibt es zwei Zitate, eins von Fremde Wildnis, Seite 96. Toffi, oh Mann, Elster, das den Gästen platzen gleich die Ohren. Kann sein, aber mir fehlt gleich ein Stück von dem Ohr, Toffi. Ist das besser oder was? Fremde Wildnis, Seite 119, kommt das nächste Zitat. Toffi, ach übrigens, du hast mit mir beim Frühstück das letzte Stück Ananas weggegessen. Also pure Einbildung. Noch mehr solche Anschuldigungen. Und ich trinke dich morgen früh in einer Tasse Kakao. Toffee, wenn schon dann lieber in Kaffee. Ja. So, wo ist Elster? So, warte, ich suche Elster kurz raus. So. Es... So. Ah, die hatten wir noch nicht. Cool. Elsa Fernandes. Du bist also Toffys Freundin. Erstmal herzlich willkommen. Also zu Anthony. Fremde Wildnis Seite 203. Es ist eine Brühafenwandererin und Schülerin am Collegio La Chamba. Sie ist ein Teenager, hat am 22. September Geburtstag, ist ein Wutwerker und ein guter Mal Brüheaffe. kommt aus Südamerika und schülerin am Collegio La Chamba. Sie ist am lieben Tag der Rache. Familie unbekannter Wanderer, da, da also. Ruder ist ein unbekannter Wanderer und der Vater ist auch ein unbekannter Wanderer. Sie tritt in fremde Wildnis auf, in feindliche Spuren und wird erwähnt in Tag der Rache. Biografie, Vorgeschichte. Gibt es äh, äh, einen Überblick? Nein, das, der Überblick ist, ist nicht. Zitate gibt es aber, und zwar genau drei, und die lese ich vor. Fremde Wildnis, Seite 96. Oh man Else, die Gästen klüssen gleich die Ohren. Ähm, kann sein, aber mir fehlt gleich ein Stück von dem Ohr. Toffee, ist das besser oder was? Ähm, das mit dem Kakao und dem Kaffee hatten wir ja gerade. Und ja, ähm, dann... Ach, es war nur zweite Etage. Und ja, das war heute unsere Charaktere. Und jetzt kommen wir auch zu Ensling. So, ich habe jetzt hier das Buch. Wieso? Mitten da drin. Oh, ups. Und jetzt kommt Kapitel 10. Das Undenkbare. Dadurch, dass es heute nur drei Seiten hat, gucken wir mal, ob wir noch einen Teil von dem anderen Kapitel lesen. Aber das ist ziemlich lang. Aber nun ja, das Undenkbare ist da ewig. Und noch dann kam, ähm, doch dann kam der Moment zu schnell, in dem ich alles begriff. Weit zwischen den Bäumen hindurch... Tronkelnd sah ich sie, Männer in silbern und rote und mit ro fein und breiten Schwertern mit geifernden Hunden und schnaubenden Pferden. Sie brachten Chaos, sie brachten Blut, sie brachten Finsternis, kein, Will kein Wilderer, die hier waren andere Männer. Sie trugen keine zusammengewürfelte Kleidungsstücke schwangen keine beliebigen Waffen, sie trugen einheitlich rote silberne Waffen, Waffenröcke und ihre Arme steckten in Kettenhemden, Ihr Köpfe schützten kegelförmige Helme aus Stahl, die mit einem schmalen Spitze für die Augen versehen waren. An ihren Stiefeln glänzten Sporen, manche Männer hatten Schwerter, andere Speere, Nein, diese Männer waren keine Wilderer. Es waren Soldaten des Monarchen. Die Mira-Hügel zehn Meter hoch und doppelt so breit nach dem Regen, glänzte und glitzte. Im Inneren wütete Feuer. Rauchschwaren quollen aus jeder Öffnung. Einer der Soldaten sprang vom Pferd und stieß einen Speer in einen Fellhaufen. Das war D Dailonor gewesen. Unser so. Rudel, ältester, weiß und die Schnauze, aber klug wie ein Mensch. Es war nicht klug gewesen und ich entdeckte ich sie. Alle, meine Vater, meine Mutter, meine Geschwister, sie lagen auf der Erde wie weggeworfenen Pelze, zerfetzt und durchbohrt. Hell schimmernd rötete ihr Blut und durchtränkte das Laub. Glasig starrte, starrten ihre Augen in die Luft. Ihre Mäuler waren weit aufgerissen. Kreuz und quer lagen sie übereinander, als hätten sie keine Zeit mehr gehabt, in verschiedene Richtungen davonzulaufen. Meine Eltern zu zu oberst. Sie hatten ihre Kinder geschützt, so wie sie es immer getan hatten. Ich rannte los, ich rannte, und, um, zu, um zu vernichten, zu töten, zu rächen. Und dabei kam ein Fauchen und Knurren aus einem barrischen Winkel. Mein Herz von dessen Existenz ich nicht, ich nicht gewusst hatte. Beinahe hätte ich wieder offene Gelände erreicht, als mich etwas Hartes an der Seite traf. Es rief mich aus dem Rücken und schlug meine Beine. Ungläubig starrte ich auf den drehtzelligen Pfeilspitze, die in meiner rechten Seite steckte. Sie drang befestigende Fangschnur, die kaum zu sehr war, doch eine davon stürmenden Hirsch im Schrank halten konnte, war straff gespannt. Ich versuchte den Pfeil herauszuziehen, als die Spitze waren mit Widerhaken versehen. Es war kein Pfeil zum Töten, es war ein Pfeil, um jemanden gefangen zu nehmen. Ich packte die Schnur und versuchte sie mit den Zähnen vom Pfeil zu trennen. Wütend schlug ich um mich. So, das letzte Stück hier muss ich wieder zusammenfassen. Also, jetzt wo hat jemand gesagt, halt still, du dummkopf. Dann wollte er irgendwie weg. Also, Bix wollte weg. Weg. Ähm, und zwar zu ihrem Rudel. Und dann spürte sie einen Schlag auf den Nacken. Aber dann ist sie halt un mächtig geworden. Teil 2 Gefangene. Und dann geht es mit, also das ist das nächste Kapitel dann. Ähm Und es könnte jetzt auch sein, dass jetzt im Moment nicht so wahnsinnig oft Folgen kommen, einfach weil hier so viel wieder los ist. Das kann sein, dass dann irgendwie erst übermorgen oder über, übermorgen erst wieder eine Folge rauskommt. Ach ja, und ich möchte auch nochmal mit euch gucken, gleich wie viele Wiedergaben ich jetzt hier habe. Denn ich kann halt nicht gleichzeitig ihn anhören, wenn ich auch nehme. Und ja, deshalb kommt jetzt das Übliche. So, wir schauen jetzt hier mal nach, wie viele Wiedergaben das jetzt sind. Und da bin ich gespannt. Das lädt und lädt und lädt. Das muss halt immer laden. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen nervig. Aber nun ja. 3.000... Oh, what? 3.200 und... Drei Wiedergaben. Hm. Ganz schön cool. Ich freue mich riesig darüber. Danke, Leute, dass ihr meinen Podcast so fleißig hört. Und dann gucken wir jetzt, wie immer, ob es einen neuen Rudhwakas Podcast gibt. Und. Oder CWKs. Ähm, und wer ruft dir die für. Ähm, als Hörspiel hören möchte, der kann tatsächlich. Also das gibt's halt also als Hörbuch gibt es das auf Spotify und dann wollen wir jetzt mal sehen. Ähm gibt es einen neuen Podcast? Ähm, ich hatte letztens einen gesehen, aber wo ist der? Ähm ja. Dann gucken wir jetzt erstmal wieder bei Carcas. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mm. So Wut und Sea-Workers. Also Wut klein geschrieben, strich C klein geschrieben und dann Rudolf Cast, das ist von Alepeters. Ähm, er liest aus den Büchern vor, aber das kann halt nach hinten losgehen. Ähm, wie wir alle wissen, ähm, der ist hier zweimal angezeigt, aber nun ja. Ähm, dann gibt es den. Bücherkast von Wolfsjunge, Hatte ich das schon gesagt. Ein anderer Wolfsjunge. Und dann haben wir das halt jetzt auch gehabt. Wenn ich einen Podcast vergessen habe, dann schreibt es mir bitte. Weil ich will halt auch keinen vergessen. Ich kann ja jetzt einfach mal alle vorlesen, die ich hier so bei der Kategorie Woodworkers und SeaWorldcast finde. Und zwar einmal Karrex Reviert von Dr. Rupert Myers-Hoff, Woodworker's Friends von Wolf Ronald, also der Podcast hier, Woodworker's Cast von Philly 13, die Zottling 2 von Marshmallow Maus, ähm, sie Woodcast vom Otterjungen, Büchercast vom Wolfsjungen, der Woodworker's Cast vom Rabenjungen, Rab Jungen, Chris Van Lauport von Chris Van Woodworker's Schräg, schräg, vom Adlerjungen. Ähm, da ist aber bis jetzt nur eine kurze, kurze, kurze Folge raus, wo der Nummer eins sagt. Und der KB Büchercast von KB. Das ist sehr viel. Ähm, was es da so gibt. Die Bücherabenteuer Stories von Mentor Bob. Woodworker Potsch vom die Le Leoparden und Rocker von der Animox Cast von Orca und nicht zu vergessen den See-Out Cast von Channel Blizzard und den Wandler vom Wolfsjung. Und wartet, wo ist der Hut und see Talk? Hut wo ist der? Zumindest gab es den auch mal. Ich und sie war Tag hier. Und das ist auch vom Wolfjung und noch von einem anderen. Warte, ich guck kurz. What Ups, <lacht> gut. Und von Wollstone und Delfinball. Und dann gibt es noch, glaube ich, ein paar beim Sea Walkers. Und da gucken wir mal. Und zwar den Sea, sea Podcast von Just Karma. Ähm, dann gibt's es Potschwalker vom Puma Jungen. Ähm, der hat nur eine Folge raus. Und mehr gibt es auch an Podcasts momentan nicht. Und ich würde sagen, ähm, jetzt kommen wir zur Verabschiedung. So, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen. Also mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Ähm, und... Wie gesagt, es wird jetzt nicht so oft eine Folge rauskommen. Und wir werden hier noch kurz jemanden, also nicht jemanden, sondern der Clara schreiben, dass sie gewonnen hat, weil sie hat mir noch nicht zurückgeschrieben. Also schreiben wir kurz mal. Und ja, also ich mache das einfach gleich, weil sie konnte sich halt... Ähm, eine neue Mini-Geschichte wünschen und dann kann sie sich auch noch, ähm, wenn sie möchte, melden. Also nicht melden, sondern kann sie sich aussuchen, ob sie dann noch mit mir auch nicht möchte. Ich habe komplett was vergessen, was ich machen wollte. Ähm, ja, das mache ich jetzt hier einfach mal. Und zwar hatte ich noch eine Bastelanleitung mitgebracht, Leute. Okay, dann machen wir das jetzt hier einfach und ja. Also, für die Bastelanleitung möchte ich euch jetzt erstmal sagen, worum es sich handelt. Und zwar ist es eine Art so ein Stressabbauteil. Also, das habe ich irgendwie selber gemacht. Da kann man. Ja, ich habe es selber gemacht, ich weiß. Das habe ich nämlich schon mal ausprobiert, schon glatte dreimal und es ist ziemlich witzig. Und zwar braucht ihr dafür einen Ballon, einen Trichter, Mehl und einen Löffel, mehr nicht. Dann macht ihr den Luftballon über den Trichter, also unten, wo das kleine Ding ist vom Trichter, kommt es da rein. Und dann schüttet ihr mit dem Löffel immer wieder ein bisschen Mehl rein, meistens auch. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ähm, aber normales mir geht halt auch. Und dann, wenn ihr sagt, ja, ist genug, dann knotet ihr den Ballon zu. Und dann habt ihr sowas wie eine Art Stressabbauer. Dann kann man so drauf herumkneten. Nur man darf den nicht zu lange ziehen. Weil sonst geht der auf und dann ist das ganze Mehl draußen. Ist für die, die Langeweile haben, vielleicht auch ganz witzig. Dann gibt es auch noch eine zweite Bastelanleitung, glaube ich. Ähm, ja, die habe ich mir mal ausgedacht. Und zwar, Joe Bergega hatte ja diese Büroklammerkette mit dem Mäusekopf. Also auf jeden Fall kann man diese Büro Klammerkette ganz einfach selber machen. Wer sowas vielleicht interessant findet, ähm, kann das gerne mal machen. Man braucht einfach nur viele Büroklammern und dann gibt es, kann man die an dem Außenteil, sage ich mal, dran machen und dann ist man auch schon Manchmal muss man die auch noch weiter durchziehen, sodass man die immer weiter draufwickeln kann. Und ja, wenn ich wieder eine neue Bastelanleitung finde... Ah, ich habe noch eine. Ja, ich habe, ähm, die habe ich aber schon länger her. Wer so Filzkörbchen toll findet, so kann die ganz einfach selber machen. Man braucht Filz, ähm, man braucht so... Wir haben so Schneiderkreide zu Hause oder einfach einen Stift, was, wo man halt mit auf Filz malen kann. Dann einen Teller, ähm, ist zu empfehlen ein großer Essteller. Dann legt ihr das Stück Filz halt hin. Dann kommt der Teller drauf, macht einen Kreuz, schneidet das aus, schneidet das an den Ecken aus. Und dann hat man so, wie so... Teller, der halt so an den Seiten eingeschnitten ist, dann legt man die Seiten, eine Seite aneinander und näht die dann feste und das macht man mit allen Seiten und dann wird das rund und man hat so eine wellenförmige Rand und das habe ich auch schon mal gemacht, finde ich eigentlich auch ganz witzig. Und ja, falls mir dann irgendwann noch mehr Bastelideen einfallen oder ich welche finde, je nachdem, dann kommen die auf jeden Fall auch hier wieder hin. Denn ich finde, das könnte eine gute Abwechslung sein, wenn man sowas halt hat. Und ja... Ähm, das muss ich auch nochmal irgendwie da reinschreiben in die Folgenbeschreibung. Ja, und es gibt auch noch Ab und zu Wasseranleitungen. Eigentlich kann ich den Podcast auch gleich umbenennen eigentlich, aber ich behalte den Namen, weil es ja hier hauptsächlich um Hutweikers geht. Ähm, und ich finde, dass die Wasseranleitungen vielleicht spannend sind und für die, die ähm, glatte Haare haben und so wellen möchten, da habe ich auch noch einen kleinen Tipp, den habe ich selber auch schon mal ausprobiert. Nach dem Duschen sind die Haare halt nass, dann kämmt man sie durch und dann macht man sich einfach so viele kleine Flechtzöpfe. Ich habe zum Beispiel so kleine Haargummis, die ich immer wieder verwenden kann und dann, wenn ich das morgens rausmache, habe ich auch Wellen, also für die, die das interessiert, können das vielleicht auch mal ausprobieren. Ähm... Und ich werde auch mir bald wieder irgendeinen Wettbewerb überlegen. Sowas wie, ähm, wer mir die richtige Antwort schickt, der gewinnt irgendwas. Falls sich Clara nicht melden sollte. Ähm, da kann ich ihr halt nochmal sagen, also liebe Clara, ähm... Du wolltest, dass ich dich hier so nenne. Ähm, du kannst dir einen neuen Fanfiction, Kurzgeschichte, Minigeschichte, aussuchen, über wen es gehen soll. Und wenn du Lust hast, kannst du auch mit mir aufnehmen. Ich werde dir das gleich auch nochmal schreiben. Und ja, das war so die Folge. Und dann geht es ja so weiter mit der Verabschiedung. So, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen. Ich wollte nochmal sagen, dass jetzt nicht mehr so regelmäßig die Folgen kommen. Ähm, ich hoffe, das ist kein Problem, sonst müsst ihr euch einfach damit abfinden, dass jetzt nicht so oft ähm, eine Folge rauskommt. Ähm, und ja, ich möchte mich jetzt für heute verabschieden. Und ja... Ich hoffe, euch hat das auch gefallen, dass ich jetzt auch so ein paar Bastelsachen so gemacht habe, weil ich bastle halt auch selber gerne und ich dachte mir, das könnte schön sein, so dann so ein paar Bastelideen vielleicht hat. Ich lasse mir auch noch was einfallen in Sachen Hundefutter bastelein so ein bisschen. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Sonstiges, könnt ihr mir gerne, gerne schreiben. Ähm, und sonst möchte ich mich jetzt für heute von euch verabschieden. Und damit möchte ich nochmal sagen, habt einen richtig, richtig, richtig schönen Resttag noch. Und damit möchte ich mich jetzt verabschieden. Und... Schau, was macht mein Handy hier wieder? Ähm, nun ja. Das fällt gerade wieder nicht an. Äh, ja. Ich will mich jetzt verabschieden. Und ciao.